0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Camilla jo... Vi har ikke fått sånne skilter enda, men vi skulle hatt sånne skilter der det står «Camilla, under opplæring». Det er det jo på Kiwi, vet du. Men Camilla er altså en av våre nye møteledere, og det er kjempefint å ha deg med, Camilla. Skal vi rett og slett gi henne en applaus? Veldig bra. den fine dreisen som du har på språket, vet du. Det er jo vakkert. Og vi vet jo det er deilig å være norsk i Danmark, og vi, når vi hører deg snakke, så drømmer vi jo om danske strender med en gang. så sånn er det jo bare. Sånn er det jo bare. Veldig fint. Ja, välkommen alle sammen. Jeg har også lyst til å si så fint å se dere alle, unge og äldre. Det er farsdag i dag, og mange av dere er fedre, og alle har vi en far. Gratulerer med dagen. Du vet vad som er en, en pappa? Det er en som alltid er på din side og heier på dig. Og det spiller ingen rolle om du er først eller sist. Han er alltid din største supporter. Min far er 90 år, sånn har jeg opplevd ham, og det er också hva jeg ønsker å være for mine barn. En som heier på dem og er deres supporter. Noen ganger lykkes man, noen ganger ikke fullt så godt, man er ikke fullkommen. Og da har jeg trøstet meg med det at det er bedre å ha en far liv livet ett liv i fare. Så det er jo noe med det da. Så det, det er alltid noe trøst å hente. Men till det som er teksten vår, men la meg begynne rett og slett med å teste det litt her. Det, kan dere noe i latin egentlig i Salem? Det er vi Hvis jeg lite litt her, så kan dere. La meg teste tempus fugit. Kan du det? Professoren kunne det. Jeg var ikke overrasket. Det sto jo på klokka før i tiden. Tempus fugit. Hva betyr det, Halvor? Tiden, tiden flyr, for helt korrekt. <laughs> Nei, det går bra. Egentlig faktisk helt korrekt. Tiden flykter, men vanligvis oversatt med tiden flyr. Hva med denne da? Carpe diem. Å oh ja, den kan dere. Hva betyder det? Gripdagen. Hva med denne da? Missio dei. Det er vanskelig. Men det er det det skal handle om i dag da. Missio dei. Missio, hva det? Misjon. Dei. Det har med Gud å gjøre. Det betyr Gud, rett og slett. Det er en bøyningsform av Deus. Så misiodei betyr Guds misjon. Og det skal det handle om i dag, at Gud er misjonær. Og at vi er invitert til å samarbeide med ham i hans mission. Jeg kan ikke tänke meg noe større. Du vet da, Apple-gründeren Steve Jobs. Han har forresten skrevet en bok som heter «Jobsbok». Steve Jobs, da han fikk med seg Pepsi sin toppskjef til en lederstilling i Apple, så var det med denne utfordringen. Han henvendte seg til ham som var leder for Pepsi, og så sa han, Vill du selge farget sukkervann resten av ditt liv, eller vil du være med og forandre verden?» Det var utslagsgivende for han at han gikk over fra Pepsi og til Apple. Og de har jo vært med på en voldsom forandring i vår verden, det er det ingen tvil om. Men jeg vil si, Vill du at livet ditt skal telle, finn ut vad Gud gjør og kast dig hodestups ut i det. Jeg kan ikke tenke meg noe større. Det som jeg skal si i dag handler om Guds misjon og det å være hans medarbeider. Jeg ska samle det i fire enkle punkter. Først ska jeg si at Gud arbeider. Og skal jeg si at det vår rolle er å medarbeide. Forresten et nytt ord som jeg har laget her nå, nytt verb, å medarbeide. Det har du ikke hørt før, men vi forstår hva det handler om. Og det tredje punktet, medarbeide om hva? Og det siste punktet, de näste skritt som du og meg kan ta. Først da, Gud arbeider. Missio dei, som heter Guds misjon, det er hovedtema i Apostlenes gjerninger. Når du leser den boka, så ser du en Gud som er aktiv og handlende og misjonerende på jorden. Og hvis vi ska forstå vår tid og skjønne vad Gud holder på med, så er det et vers i Apostlenes gjerninger som kaster lys over det. Det står i vers 15 i Apostlenes gjerninger, ei, unnskyld, kapittel 15 og vers 14. Der står det at det Gud holder på med er å vinne sig et folk av hedninger for sitt navn. Det er hans agenda. Vinne sig et folk av hedninger for sitt navn. Og i dette er han den ledende nå skal vi lese en bibeltekst som viser dette väldigt klart. Det står i detalj i Kapitel 10. Det kan vi ikke ta oss tid til å lese. Det er 48 vers, men det er fascinerende lesning. Så har du ikke noe annet å gjøre etter meningsmøtet i ettermiddag, så lese Kapitel 10. Men nå skal vi lese Peters resumé av det som skjedde i Kapitel 10. Og da leser vi fra vers 4 i kapitel 11. Det Peter som gjør redde nå i Jerusalem for vad som hadde hendt der hos hedningen Cornelius. Det står, «Da begynte Peter å forklare alt for dem fra først til sist. Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg ba, kom je i ekstase og fikk et syn. Noe dalte ned akkurat som en stor duk som ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom helt ned til meg. Jeg så nærmere på den og gransket den, og da fikk jeg se de firbente dyrene på jorden, de vilde dyrene, kryp dyrene og fuglene under himlen. Jeg hørte också en røst si til meg, «Ta for dig Peter, slakt og spis!» Jeg svarte, «Ikke tale om Herre, for aldri er noe vannheldig og urent kommet in i min munn!» For andre gang lød røsten fra himmelen, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent!» det hendte tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. I det samme stod det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var usendt til meg fra Caesarea. till sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk in i mannens hus. Cornelius heter jo han da. fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa, «Send bu til Jaffa og be Simon med tilnavne Peter komme hit.» Han skal tale til dig med ord som blir til frelse for dig og hele ditt hus. Og da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er det jeg at jeg skulle kunne hindre Gud? Amen. Herre, takk for ordet ditt. Tal til oss om vad dette betyr i vår situasjon og setting i Kristiansand i 2019. Amen. Det som vi ser klart i denne teksten, det er at Gud arbeider. Han er aktiv og handlende. En aktør i det som skjer. Vi ser... Han gir Peter et syn. Hvis du får det neste bildet med teksten der, så ser vi det. Han, Peter får et syn, og han hører Gud tale til ham. Neste bilde. Så ånden taler til ham og sier du må dra med disse menneskene som banker på døra. De. Og neste bilde, så står det at uh, han... Uh, forteller om Cornelius, som har hatt besøk av en engel. Videre, når Peter taler, så faller den hellige ånd på de som hører ham. Og så oppsummerer Peter det hele med å si, «Hvem er det jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?» Altså dette forteller Gud er aktiv til stede, misjonerende og Peter sier, hvordan skal jeg kunne hindre det? Han er, han har en agenda, og han er fremadstormende i verden. Så Gud har sin misjon, men Peter har også en rolle å spille i denne misjonen. Og det er å finne sin plass i det som Gud allerede gjør. Okay? Og det er mitt andre punkt. Det første, Gud arbeider, og så inviterer han oss till å med. Arbeide. Og jeg tror Silje sa det forrige søndag. Godtale forresten. Jeg hørte det på podcast. Jeg tror hun sa at det er ikke vårt oppdrag å bringe Gud til byen. Og vi kunne kanskje stusse på det, men det er jo helt sant. Det er vårt oppdrag å bringe Gud til byen. Hvorfor det? For der er han allerede. Snakker du med et søkende menneske, så kan du være sikker på en ting. Gud har vært der før deg. Gud er lenger framme enn våre frontlinjer til stede blant mennesker som kanskje ikke vi tänkte at han var på fære blant. Og det som er vår oppgave som Guds medarbeidere, det er å prøve å ut hva gjør Gud i min del av verden, i mitt hjørne av verden, hva i min omgivelser? Og så kobler på det som Gud gjør. Og vi ser jo da at eh, i denne teksten, når det gjelder Cornelius, så var det ikke Peter som vekket den eh, åndelige lengselen hans. Det var det Gud hadde gjort. Lenge før Peter kom på banen, så hvis vi hadde lest i detalj nå fra Kapitel 10, så hadde vi lest om en from og gudfryktig hedning. Han ber til Gud. Han ber ved den tredje time, står det. Det er jødenes bøndetime. Så her er en som er veldig sympatisk til den, til den jødiske troen. Han hadde ikke gått hele veien og blitt proselytt og latt seg omskjære, men han er veldig sympatisk til den jødiske troen. Han gir almisser, og han har hatt englebesøk. Er Gud til stede i hans verden? Ingen tvil. Gud er det stede. Det var ikke på radaren til Peter. Han tänkte at evangeliet var for jødene, og det var store sperrer som han hade i forhold til dette og la sig involvere i Guds misjon. Og derfor er det at Gud gir ham dette synet med denne duken som kommer ned fra himmelen med all slags mat, og det er mat som er bra for en jøde, og så er det mat som er definert i det gamle testamentet som uren, som en jøde ikke må spise. Og så sier Gud til ham, du må spise, Peter. For først så tror han kanskje det er en test, at han blir satt med en prøve, liksom. Og så sier han ikke tal om, eller det kan jeg ikke, Herre. Det er forresten den mest selvmotsigende setningen i i Bibeln er du enig i det? Det kan jeg ikke, Herre. Du fikk den lappen utdelt sammen med giveraksjonen. Jeg vet ikke om dere har merket det. De hadde ikke noe med hverandre å gjøre, denne giveraksjonen, at det liksom var en annen respons til. Det kan jeg ikke, Herre. Du lurte kanskje på det, hvilken du skulle gi tilbake. Men det, det hadde ikke med giveraksjonen å gjøre, men det har med talen min å gjøre. Mens du ler litt, kan jeg ta litt vann. Men det er jo den mest selvmotsigende setningen i Bibelen, det kan jeg ikke, Herre. Man kan si, det kan jeg ikke. Men man kan ikke se si, det kan jeg ikke, Herre. Man kan ikke si, si til Gud, Herre, og så si at man ikke vil gjøre som han ber oss om gjøre, ikke sant? Men det var altså hos hos Peter noen sperrer i forhold til å la seg si, engasjere og bli involvert i det som var Guds misjon, det som Gud holdt på med i hans samtid. Og det hadde med hans oppdragelse å gjøre, hans oppvekst å gjøre. Han hadde lært, hold deg nå unna hedningene. Har ikke noe med hedningen å gjøre, men vær sammen med Guds folk, du. Og, 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 og jøder, de tänkte vi blir urene hvis vi er sammen med hedninger. Og derfor er det at Gud taler til ham på denne måten. Det som jeg har sagt er rent, det må ikke du si er urent. Hedningene ønsker jeg også få del i evangeliet. Men det er det ganske oppmuntrende det der at Peter er litt reservert når Gud kaller ham. Fordi det handler jo om å gå over en terskel, det handler om å gå ut av komfortzonen. Og det er ganske vanlig, det skal du være klar over. Og jeg tenker det Gud kaller oss til nå, vi som fellesskap i Salem, det er faktisk noe lignende. Og det handler om å gå ut av komfortzonen. Kanske handler det om å gjøre noe som står lite litt i konflikt med hvordan du er opplært og, og skrudd sammen, og, og hvordan du er som type. Det, det stemmer ikke helt med. Det er liksom ikke meg helt. Og så sier Gud, men nå kaller jeg deg til gå ut av komfortzonen og la deg involvere i misjonsopptraget. Altså, hvis vi ser i Bibelen Moses, når Gud kalte ham, så sier han, Herre, nå har du altså kommet til feil adresse. Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå. Det er Moses sin respons. Og når Gud kaller Gideon til å være en leder for å utfrie israelitene fra fiendene som plaget dem, så sier han, Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? «Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Du har ringt det feil. Telefonnummer. Og, og Gud, Kalle Jeremia, så sier han, «Å, min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Og Peter sier altså det, «Nei, vet du hva? Hedningene, de går jeg ikke til, altså.» Egentlig litt oppmuntrende. For det gjør at vår første respons kan också være når Gud kaller oss till dette. Nei, kan jeg noe egentlig det? Men når vi ser det hele litt i, sånn i ettertidens og etterpå klokskapens lys, da, så godt att Moses gick. så godt at Gideon var lydig, så bra at Jeremia sa ja, så godt att Peter gick också. Og så er det altså nå en invitasjon til oss om det samme og respondere på dette, og bli delaktig i Guds misjon, hva Gud gjør i vår tid. Så mer konkret av, hva handler det om? Ja, treie punktet. Hva er det Gud vil skal skje i verden, og med Cornelius og hans familie? Ja, det står at engelen sier til han. du må sende bud på Peter, og han skal... «Tale ord til deg som skal bli til frelse for deg og hele din familie.» Frelse var det som det handlet om. Og det handlet om at Cornelius var jo en fin person. Han var fromm, og han ba, og han ga almisser, og det var veldig mye godt som han kunne se si om ham. Men han var ikke frelst. Han hadde ikke Jesus. Det kunne ikke engelen gi ham. Det, er ikke det litt rart? Engelen kommer til ham og sier, du måste sende bud på Peter. Så så engelen kunne arrangere møter mellom Cornelius og Peter. Og jeg tenker uten at vi vet om det, så har englene vært i aktivitet og arrangert sånne møter i dag også. Men det er altså mennesker som må få kjønne evangeliet. Mennesker som har selv møtt Jesus, som må dele evangeliet med andre så det det handler om, det er at Cornelius skal få møtte Jesus og erfare hans nærvær i sitt liv. Og for det skulle skje, eller essensen av det, det er to ting. For det første, så må han få tilgivelse for syndene. Han gir alle profetene det vittnesbørd, sier Peter i sin tale til Cornelius, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn.» Og det kostet Gud mye å sørge for at vi kunne få syndenes forlatelse. I versene foran leser vi om Jesus at han ble hengt på et tre. Det merker det formuleringen. Hengt på et tre. Vi kunne tenke, uh, nagle til et koks, det var det han ble. Men her er det også en associasjon til en måte som jødene tog uh, og henrettet uh, forbrytere på. De Verste forbryterne, de simpleste forbryterne, de som de så mest på Først ble de steinet, og så blev det ikke gitt en verdig begravelse, men hengt på et tre. Og så ble kroppen utlevert til rovfuglene og rovdyrene. Og så sier han om Jesus, han ble hengt på et tre. Altså som den simpleste av alle forbrytere, den, den lavestående, mest foraktede kriminelle, hengt på et tre. Så sier Peter videre, men Gud reiste ham opp fra de døde. Og når Gud reiste ham opp fra de døde, så er det for gjennom det å forkjenne. Da han hang på treet, så betalte han for alles synder. Og nu kan alle få tillgivelse. Du kan ha gjort mange synder. Du kan ha gjort store synder. Hos Jesus er det tilgivelse for alle. Og Cornelius, han får høre dette budskapet med alle sine, at det er tillgivelse for dig. Og det er det som er sperren. Det er det som har hindret dig fra å ha dette levende samfunn og fellesskapet med Gud. Og så står det i samme øyeblikk som man hører om syndenes forlatelse, så står det «Så falt den hellige på Cornelius og alle som hørte ordet». Og det er det andre som Gud vil skal skje i hedningeverden. Peter taler ordet om Jesus til Cornelius. Og det som den hellige ånden da gjør, han bringer Jesu nærvær inn i Cornelius og i familien og slektingene og vennene hans sitt liv. Peter får kjenne ordet om Jesus. Ånden bringer den levende Jesus in i deres liv. Det er hans oppgave. Så når ånden faller, så er det Jesus som kommer. Og så opplever de hans nerve alle sammen. Vi kaller dette for hedningenes pinse. For det står de talt i tunger og priste Gud. Så kan vi si, Var det det samme som ja på sesongering 2? Det du de opplevde. Ja, hvor er vinden? Kan det være var nei, kan var ikke så sterk. Det, hvor var hvor var vinden? Du vet ja på sesongering 2, det kom en vind. Hvor var vinden? Nei, det var ikke noe vind. Ja, hvor var de tunge? Nei, det var ikke noe ilt ja, det var tre tusen som ble frelst, Pinsedag. Hvor er de tre Nej det var ikke tre som som ble frelst. Og da må vi bare si ikke der og da, nei, men, men det kom, men ikke med en gang. Så det er noen ting som ikke er lignende. Det er noe som ikke er likt. Som, jeg likevel sier Peter, «Den hellige ånd kom over dem, like som over oss i begynnelsen», sier han. Det kom på samme måte. Selv om det var en det tisike stemte, så var det likevel den samme gaven som de gett selv om nuget til var andreæes. Og det som var det samme det var at en heljon kom over dem. Og Jesu nærvær fulgte dem, og de taler i tunger, og de priser Gud, og de får erfare sikkert det samme som de opplevde i Herrenhut, vet du, i Brødre-menigheten, på deres pinse, det skal vi komme in på en annen gang. Men de opplevde et veldig sterkt møte, dette er på 1700-tallet, og når den faller over dem, så sier de, i ramme alvor, er vi i himmelen nå, eller er vi fortsatt på jorden? Altså, det var Guds nærvær som kom. Og dette er hva Gud vil at vi skal få lov å oppleve i dag också like sterkt som i Apostelsgjerninger 2, og her i kapitel 10, åndens nærvær og Jesu nærvær i ditt liv. Noen ganger så, så ser vi oss omkring, og så ser vi, ja, det, da må det på den måten, så må det skje på den måten, og så må det, måten, og, og så må det vel være sånn, så må det være sånn. Vel, jeg har bare tenkt på Josva og Moses. Josva, vet du, han som skulle overta noe etter Moses, han, han hadde nok veldig mange ganger hørt Moses fortelle om kalsopplevelsen i ørkene. Moses hadde vært 40 år i ørkene, og han har fortalt, fortalt Josva, og vet du hva Josva? Det er ikke til tro, altså. En dag. Jeg var ute og gjette som vanlig, så ser jeg en tornebusk som brenner. Men den brant ikke opp. Det hadde jeg aldri sett før. De brant nok så fort opp. Det var tørt. Men den brant ikke opp. Den brant og brant. Jeg hadde aldri sett noe sånt. Så gikk nærmere. Og når kom ganske nær, så hørte jeg en stemme som talte ut av tornebusken. Moses, ta skoene av deg. Du står på hendig grunn. Og det var et møte med Gud som forvandlet mitt liv, sier Moses. Og han kalte meg til en tjeneste som jeg først sa nei til, men jeg er så glad for, jeg sa ja. Nå er det du. Nå er jeg en gammel mann, sier Moses. Og jeg har ført folket ut, men jeg, jeg, jeg rotet det lite litt grann til. Ikke, det er ikke jeg som skal føre folket inn. Du skal føre folket inn. Hva tror du Joshua var opptatt av da, når han skulle eh, overta etter Moses? Jeg, vet du hva jeg tror? Jeg tror dag etter dag speidet han etter brennende tornebøsker. Tror ikke du det? Jeg er klart jeg det. Hvor er den brennende tornebøsken? Han så den ingen steder. Og han er litt slukøret. Hvordan skal jeg kunne bringe folket in uten opplevelsen av Guds nærvær? Hvordan skal jeg gjøre dette store oppdraget uten at jeg vet at Gud er med meg og Gud har sendt meg og han til stede? En dag, så er de utenfor Jericho og han lurer på hvordan i verden skal vi klare å innta denne byen. Høye murer. Og så ser han en kriger som står foran seg og så sier han, er du med oss eller er du med fienden? Nei, sier han. Det var jo også et svar. Er du med oss? Eller er det med fienden? Nei. Jeg er høvdingen over Herrens ær. Her. Nå har jeg kommet. Og så sa han noe som fikk dette å gå kaldt ned over ryggen på Joshua. Så sier han, ta skoene av dig. Stedet du står på er heldig grunn. Oi, oi, oi. Samme virkelighet. Samme dynamikk, samme Guds møte, selv om det var annerledes i det ytre. Og det var det som skjedde også her i Apostlenes gjerninger 10, det var ikke vinden, og det var ikke ildtungene, og så mange som ble frelst på en gang, men det var det samme åndens nerver. Og du skal ikke behøve å gå i fra Salem i form av og uten å vite denne hellige ånden er til sted i livet mitt, like sterk som i kapittel 2 og i kapittel 10, selv om de omstendighetene kan være ulike. Hva er det som mot tildes, vil du kanskje si? Ja, det som du trenger å høre, det er «Han ble hengt på et tre», for at du skulle få syndenes forlatelse. Du må ikke leve opp en standard som er så så høy, for at du skal bli fullt av denne helgen og erfarer Guds nerver i ditt liv. Du trenger bare omfavne og ta imot. Jeg er tilgitt. Jesu Guds sønns blod renser for alle nu Her kan vi sitere Martin Luther som sa, hvor det er syndenes forlatelse, der er det liv og salighet. Og med det som mente han, åpner du opp og tror på syndenes forlatelse, så kan du också åpne opp for den kraft i ditt liv. Lengte du, pleide vi å si i tiden, i on ånd, etter åndens kraft i ditt liv, må du først oppleve blodets kraft i ditt liv. Og vi ser det veldig tydelig når spedalsken ble renset, så var det på den måten de gjorde det veldig rart. Først tok de noe blod fra offerdyret på høyre stortå. Så tok de noe blod på høyre tommel og så tok de nu blod på høyre øreflipp. på tog de olje opp på blodflekken på høyre stortår, så på høyre tommel, og så på høyre øreflipp. Der hvor blodflekken var, kom de med olje. Og i det nye testamentet så ser vi jo hva det betyr. Jesu Guds sønns blod renser for all synd. Det det første vi må leve i. Og da det andre, det er, de er også hvite det. Der hvor du har erfart blodets kraft, der kan du nå erfare åndens kraft. Og så ser du ikke etter yttre omständigheter og sånn, men du tar imot den helige åndens kraft og gav i ditt liv, og så går du inn i det Gud har for deg. Ai, 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 ai. Er du klar for dette i forhold til deg? Ja, jeg klar som et egg, altså. Nå ska du høre. Jeg skal gå inn for landing. Men hva er de neste skritt vi kan gjøre? Da har jeg... Skal jeg være veldig konkret? Først noen personlige refleksjoner igjen rundt det der i begynte. Tempus fugit. Hva betydde det? Tiden flyr. Jeg hadde tenkt å ta med meg et metermål, og så det jeg altså, det. Det var farsdag, og det var så mye som skjedde hjemme. Men jeg hadde tenkt å ta med meg et metermål. Er det noen som har det, forresten? Susanne, pleier du å ha metermål med? Nei, men det er jo interessant hvis du drar ut et, meter mål, et målband. Vet du hvor, vet du, hvor, er, vet du, vet du en gjennomslittig levealder er for en man i Norge? 80,9 år, leser jeg. Det er der, ser du det? Da er ett år 1 centimeter, da er vi der. 80,9 år. Og Geir, hvor er han på dette målbandet hvis 1 centimeter er ett år? Ja, du vet kanskje ikke hvor gammel er, men jeg kan avsløre det. Jeg blir 63 i denne måneden. Der. Oi. Jeg har levd langt. genom Gjennomsnittlig det var lov. Fra 63 til 80,9. Oi. Ja, farmen ble 90 da. Så jeg, ble, jeg blir 90 år, og jeg er 100 også, sikkert. Men så tenker jeg, når jeg ser på det metamålet, tenker jeg, jeg har ikke et hav med tid. Det må jeg innrømme at jeg tenker når jeg ser. Jeg blir ikke stresset fordi at, eh, jeg vet at det det slutt ikke med døden livet bestmoren bestmora mi sa til henne du vet det lova seg at eh, når vi har dø og døtsa noen står jeg vissen som, som må vi jo si til folk de må ikke tro på det for da er vi jo mer levende no en gang tas mild du wenn di bretula hva skal du si din pinsvenn for hur hur var klavare han har no hur dør, og lukket øynene her på jorda, så var det bare for å åpne dem igjen i himmelen. Det visste du. Så, men nu uansett, 63, 80,9, det er ikke veldig mye. Vet du hva jeg tenker når jeg ser på det? Tempesfuget, tenker jeg. Vet du hva jeg tenker så? Carpe diem. Klart jeg tenker på det? Da blir det carpe diem. Gripdagen. Jeg har ikke en av, av tid. Hver dag blir viktig. Og så tenker jeg, Nestor som slår inn, det er også på latin. Kan du gjette hva det er? Det første er tempest fugit. Det andre er carpe diem. Vet du hva det tredje er? Missio dei. Helt rett. Jeg tenker det er ikke mye som er viktigere enn det. At jeg, for den tiden som jeg har igjen i livet mitt, sier til Gud, Herre, jeg. jeg er til din disposisjon. Og nå skal du få tre ting som er väldigt konkret som, som du kan gjøre. Det første, du kan finne fram den lappen som du kanskje fick så du lurte på, hadde det med givereaksjonen å gjøre, der det står, det kan jeg ikke, Herre. Har du den der? Eh, hvis du ikke ha den der, så gjør ikke det noe. Og du behøver ikke gjøre noe med den nå heller, men du kan se på den. Altså, det er den mest selvmotsigende setningen i Bibelen. Det kan egentlig ikke stå som. Sånn. Så når vi ser på den setningen, har vi to valg. Vi må, vi må retusjere noe. Vi må stryke bort noe. Enten så stryker vi bort ikke. Da står det, det kan jeg, Herre. Det går han å si. Eller så må vi stryke bort Herre. Og så står det, det kan jeg ikke. Og så vi stryket bort Herre. For det kan ikke stå, det kan jeg ikke, Herre. Så det utfordrer deg til nå. Og det er så alvorlig. Det er så alvorlig at jeg tenker ikke at jeg skal gjøre det nå, bare for at eh, pastoren sier det, og så har du glemt det på. Tänk nøye over det. Är du der i livet nå, at du kan se. Si, men nå skal jeg stryke ut det der ikke. Og så skal jeg skrive dato, og så skal jeg skrive navnet mitt, og si, det, jeg sier ja, Herre, til dig. Det kan jeg, Herre, skal det stå. Jeg overgir livet mitt til deg. Det er det første. Det kan vi gjøre i dag. Og det andre, det er bønn. La du merke til, nei, kanskje ikke, men i denne teksten, både predikanten og tilhørende hadde bett når de møttes. Det begynte med bønn. Og det som jeg vil oppmuntre deg til å gjøre, det er følgende. At du rydder noe tid i livet ditt til å si til Gud, hva gjør du i min verden? Hvor er du på ferde? Det var det Peter grunnet på og tenkte på når han var der på taket og hadde hatt dette syne. Han skjønte ikke hva det betyr. Han var i samtale med Gud. Han grunnet og filosoferte og tenkte, Fa? Hva betyr dette? Hvor er du på ferde? Hva gjør du, Gud? Hva mener du? Og så står det, mens han tänkte på dette, så banket de på døra, utsendingene fra Cornelius. Og så sier ånden til ham, nå må du gå med det. Og det er det tredje punktet, hvilke dører åpner sig for deg nå? Det er nemlig sånn at når Gud kaller oss til noe, så kaller han å gå inn gjennom dører som åpner sig og bevege sig in i relasjoner som Där du blir invitert in. Så det kan du gjøre. For, punkt 1, ta imot Guds invitasjon om å involvere deg i misjonsoppdraget. Stryke ut enten ikke eller herre i den setningen. Bruk tid på det. Og det andre, du ber, hvor er du på ferdig, Gud? Og hvordan kan jeg koble mig på det? Og det tredje, så beveger du deg inn i de dørene som åpner seg for deg. Åh, hva? Er det ikke spennende? Vil du være med mig på dette? Dette ska jeg jo vie resten av livet med til. Vil du være med også? Da tänker jeg at det, det vi skal gjøre her og nå, det er at vi skal be for hverandre om at det de opplevde i Apostelsgjerninger 2, og det de opplevde i Apostelsgjerninger 10, at vi vet det med oss selv, er fullt av den helgen. Det er ikke mye som er viktigere akkurat nå, enn at vi sier det til oss selv og til Herren, «Fyll mig med den helige ånden.» Og betingelsen, forutsetningen, det er der det er syndenes forlatelse. Der kan ånden virke. Og så handler det väl också om en overgivelse til ham. Vill du det? Nå skal vi la disse få så synge. Og hva de skal lede oss i, det vet jeg ikke. Men vi reiser oss, alle sammen. Og hvis du har lyst, så kan du komme frem hit og stå her sammen med mig. Og så skal vi be en fellesbønn for hverandre. Og hvis du har lyst eller gå in i bønnerommet og bruke tid med den lappen du har fått, eller, eller uh, bare være alene eller søke forbønn, så gjør du det. Skal vi gi hverandre frihet? Så er du ikke nødt til å komme frem. Men noen av dere vil synes det er godt å komme fram i dag. På denne dagen. Og så innvier mig til Gud. Og da gir vi anledning til det. Vær så god, dere synger.